0: Comienza en Radio María, O Jerusalén, dirigido por el Padre Cañestro.
1: Del Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el Monte de los Olivos, envió a dos discípulos, diciéndoles... Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor lo necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decida la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti. Humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Asemila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino. Echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y a la gente que iba delante y detrás gritaba, ¡Oh sana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! O ¡Oh en las alturas! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es ese? La multitud contestaba, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea.
2: Estamos eh, queriendo cumplir el mandato del Señor de ir a desatar ese pollino. Decía un poeta español, premio Nobel, que también él quería llevar a lomos de su pollino, quería llevar eh, lo mejor de España. Nosotros queremos llevar, querer ser ese pollino o esa burra, ese borriquito eh, que lleva en su corazón o lleva en su ser a Jesús, queremos portar a Jesús. En estos eh, próximos días, ya en la Semana Santa, veremos eh, la borriquita eh, procesionar por las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, recordándonos esa profecía eh, que el Señor quiso cumplir plenamente al entrar en Jerusalén a lomos de una burra, a lomos de la borriquita. Ojalá podamos servirle, aunque solo sea para aportarle físicamente en a cuestas, cargando a cuestas a nuestros hermanos, a nuestros familiares o a nuestros amigos enfermos. Ojalá podamos ser eh, servir, aunque solo sea de carga o para aliviar la carga, a aquellos que están caídos bajo el peso del dolor, bajo el peso del sinsentido, bajo el peso, bajo el peso de la vida. Ojalá que seamos esa borriquita útil también al Señor, para poder celebrar la Pascua, que cada uno de nosotros pueda poner lo que tiene y lo que es al servicio del Evangelio, al servicio de la causa del Señor, al servicio de Jesús, que nuestros pasos, nuestras fuerzas, nuestras alegrías, nuestros dones, lo pongamos a su servicio y podamos también así cumplir plenamente lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de O Jerusalén con un equipo, creo que de lujo esta noche. A mi izquierda, en todos los sentidos, Ángel Almendro. Ángel, buenas noches. Hoy nos hemos juntado unos pocos. Hoy Yo creo que son... no había tanta gente
3: concurriendo en un programa de O Jerusalén desde sí. hace bastante tiempo.
2: Y, y con la alegría de que esa oposición se ha
3: aprobado. Bueno, ayer. se ha aprobado... La que otra etapa y quedar algún y vamos, paso más todavía y vamos, claro claro siguiente. No se puede cantar victoria No
2: se puede cantar victoria, pero hay que alabar a Dios con los con lo logrado con Sí, lo, y además lo, lo te, celebrar los logros y, al tiempo que vienen, aunque no sean totales ¿no? Aunque no sean totales, sí Enfrente del que les habla en todos los sentidos, Gerardo Dueñas Gerardo Muy buenas noches, Fran,
0: muy buenas noches Otra vez, queridos oyentes de O Jerusalén este, Estas primeras horas del 1 de marzo
2: Claro, es que eh, director de Tiempo de Cuidar y de la liturgia de la semana, ¿no?
0: Exactamente, hemos tenido hace un momentito, hemos acabado la liturgia de la semana. Tiempo solo para cenar y venir otra vez aquí.
2: No le voy a decir nada a Luisfer, pero veo que vas cogiendo muchos micrófonos. Eh, eh, un poco también, eh, hoy nos acompaña de una manera excepcional Tomás, Tomás Silvera Martín. Eh, ...originario de La Laguna, señores, en Tenerife... La, ...y las privilegiadas, buenas noches Tomás. Buenas noches padre, buenas noches chicos... ...y buenas noches a los oyentes. Y al otro lado de la pecera, allí rodeada de, rodeados de cascos... ...y muchísimos botoncitos que hacen posible... ...que nuestra voz llegue clara y nítida... ...a los oyentes está Patricia de África... ...Moreno García, Patricia...
1: Hola, buenas noches.
2: Y Carlos, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues este es el equipo y con estas mimbres trataremos de hacer este cesto, este nuevo programa que pretende llevarnos una vez más a Jerusalén, a peregrinar a la Tierra Santa, a los pasos de Jesús hacia Jerusalén.
3: Comenzamos hoy un nuevo programa queriendo acercar a nuestros queridos oyentes los lugares en los que Dios se hizo hombre y enseñó todo lo que nos cuentan los Evangelios, como la peregrina Egeria, como San Francisco de Asís, como San Ignacio de Loyola, como tantos y tantos peregrinos a lo largo de la historia. Hoy, desde aquí, desde Radio María, nos acercamos al quinto Evangelio, a la Tierra Santa, una peregrinación radiofónica que comienza hoy. ...desde Betania, desde Betfagé y hacia Jerusalén.
0: Haciendo, Comenzando, empezarnos a preparar. Ya estamos en las primeras vísperas del primer domingo de cuaresma... ...y nos preparamos para celebrar la Semana Santa. Y hoy queremos dedicar este programa de O Jerusalén... ...al Domingo de Ramos, a esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén... ...desde una aldea al lado de Betania que se llama Betfagé, ...hasta llegar, atravesando el Monte de los Olivos, a la Ciudad Santa...
2: Pero en unos segundos vamos a tener con nosotros una invitada especial antes de empezar ese, ese recorrido, una invitada eh, en esta noche. En unos segundos estará con nosotros María José. Queridos oyentes, estamos en O Jerusalén, aquí en Radio María. En este ¿Qué fecha tenemos, Gerardo? ¿Qué fecha? 1 de marzo? Las, uno de pues marzo. no
0: sé, las 12 y 10 del 1 de marzo.
2: Ah, pues muy bien. Y tenemos a una dama del Santo Sepulcro, una de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, una dama de la lugartenencia occidental, o sea, de la zona de Madrid y casi de toda la península. Creo que está con nosotros María José. Buenas noches.
4: Buenas noches, Padre Fran.
2: Buenas noches María José eh, dama verdad de, de la orden del santo sepulcro y responsable del voluntariado del voluntariado eh, que creo que es una de las acciones más bonitas entre todas las que tiene la orden pero una de las más bonitas del verano de las acciones que tenemos en verano el próximo programa tendremos aquí al lugar teniente pero esta noche te tenemos a ti cuéntanos, cuéntanos qué es eso del voluntariado de la orden del santo sepulcro
4: bueno, pues, pues en la línea de nuestra actuación y de las funciones que eh, nos tienen encomendadas, el Vaticano nos tiene encomendada, dado que la orden es una orden vaticana y pontificia y que nuestro gran maestre, aunque sea por delegación un cardenal, pero verdaderamente la cabeza de la orden es el, el mismo pontífice, ...y él nos, nos, ellos, nos han, los sumos pontífices... ...nos van eh, recordando que nos han encomendado... ...ser custodios de la presencia cristiana en Tierra Santa... ...pues es nuestra nuestro deber moral... ...y responde al compromiso... ...de nuestra incorporación a la orden... ...pues no solamente la oración... ...no solamente la limosna... ...puesto que tratamos de ayudar financieramente... ...a la Iglesia Católica Diocesana de de, de Tierra Santa... ...sino también el ayuno... ...y ese ayuno que eh, hoy muy bien en la lectura de, de, la, de la Eucaristía del día de hoy... Eh, ...nos recordaba el profeta Isaías... ...que consistía en darse a uno mismo... En, en, ...en salir de nuestra confortabilidad... ...y hacer que la confortabilidad de las que no lo tienen en Tierra Santa... ...pues pueda tener una realidad... Eh, ...básicamente el voluntariado es salir de nuestra zona de confort... Y ir a vivir con la, las condiciones que viven, pues básicamente los más desfavorecidos. En
2: concreto, María José, vamos a la Casa de la, de la Orden, precisamente, que está cedida a las hermanas del Verbo Encarnado en Belén, ¿no?
4: Bueno, nosotros hicimos, el, el año pasado empezamos el proyecto voluntariado y llevamos eh, fuimos un grupo de 13 voluntarios, íbamos a haber sido 15, pero eh, por razones de logística al final fuimos 13, Cinco fueron al Orcelinato de las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paul, que recoge que acoge a 70 niños eh, palestinos entre 0 y 5 años, que carecen de vinculaciones familiares, puesto que son niños abandonados, y también el resto, ocho, fuimos al hogar del niño Dios del Verbo Encarnado. Si, si las hijas de la caridad tienen eh, niños pequeños de 0 a 5 en una situación de abandono, las hijas del verbo encarnado, eh, las hermanas del verbo encarnado, tienen como unos entre 35 y 46 o 47 oscilan de los niños que están ambulantes entre sus familias y el centro en el hogar del niño Dios y son niños con unas discapacidades tremendas. Hemos de tener en cuenta que Palestina es un lugar en donde los más desfavorecidos sufren de manera especial. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos para ellos. Entonces, eh, estos niños discapacitados en el verbo encarnado, eh, si no fueran por las hermanas, tendrían muy pocas oportunidades de tener un futuro. ¿Para quién y va como... destinado,
2: María José? ¿A quién va destinado este voluntariado? Que este voluntariado, la pues, sí. ¿Quién se puede ah, apuntar a este voluntariado Pues se
4: puede apuntar todo el que tenga un corazón grande, eso sí, tiene que tener <risas> muchas ganas de, de salir de su círculo de confort y de adaptarse a, a, la, a la sonrisa y a la pena de, del que está sufriendo, de, del que necesita cariño y necesita amor. Fundamentalmente lo enfocamos hacia gente joven. ¿Gente joven? Gente ¿De qué edad, joven edad queda?
2: ¿De 16? Pues, ¿De 18?
4: Sí, no, no, a partir de la mayoría de edad. 18. De 18 19 en adelante, hasta 35. Sí. Eh, si tiene un poco más, tampoco le vamos a decir que no. Mm -hmm. Fundamentalmente, la gente de la orden, de gente que viene con 40 y muchos, con, con 50. Pero vamos, básicamente está pensado en la juventud, pero que aceptamos a cualquier persona que tenga un, un espíritu joven, un corazón grande y muchas ganas de, eh, de, de vivir una realidad que, que, le va a marcar, que le va a marcar de una manera mm, insondable. Hay que ser... Eh, hay,
2: hay que ser miembro de la Orden, María José, para, no, para poder no, no, ir, porque eso es no, importante. No, no, Nuestros oyentes que están planificando ya su verano desde este mes de marzo, pues ya están pensando en, en el verano y dirán, ¿puedo, ¿puedo ir yo si no soy de la Orden del Santo Sepulcro?
4: Bueno, la, 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 el voluntariado lo realizamos del 1 al 17 de julio y claro que pueden ir. Tenemos 15 plazas eh, ya están cubiertas nueve o sea quedan unas seis plazas por cubrir y sí lo que sí buscamos es el eh, un poco un la, la, corazón eh, orientado hacia hacia una prestación eh, espiritual también claro porque eh,
2: en la peregrinación además de ayudar en la ...a las hermanas, en este caso el año pasado... ...¿vais a volver a las mismas hermanas, a la del verbo encarnado?... O... ...sí,
4: volvemos sí porque no nos, las conocemos... ...sabemos las necesidades que tienen... ...y nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a las manos que ayudan... Eh, ...y entonces pues pues sabemos ya... ...tenemos una, una dinámica aprendida... De, ...de cómo tratar a los niños... ...de cómo ayudarles a que ellos desarrollen... Eh, ...sus potencialidades... Eh, y un poco al conocer cómo va la dinámica de ambas casas, pues podemos ser muchos más eficaces en, en la prestación de ayuda.
2: ¿Dónde tenemos que dirigirnos si queremos más información?
4: Pues eh, a, la orden, ¿no? a la orden, sí, a la a la orden de, de caballería del Santo Sepulcro. Oh. Estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Es la lugartenencia de España Occidental, Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén.
2: Pues muchísimas gracias María José por esta información, por vuestra labor, que Dios os bendiga y os siga animando a entregaros a los demás, sobre todo en la tierra santa, en la tierra del Señor.
3: Una vez eh, hemos hablado con, con María José y nos ha dado esta información tan valiosa sobre el voluntariado en Tierra Santa. Muy importante. Recordamos a los oyentes la forma que tienen de ponerse en contacto con, con nosotros, con nuestro programa, a través de las redes sociales y a través del correo electrónico en eh, Jerusalén, a ohjerusalen@radiomaria.es a ¿Y, y también a través de Twitter, de nuestro pajarito azul, arroba ohjerusalén. Cualquier oyente que quiera contactar con nosotros, pues tiene las redes abiertas para hacerlo en cuanto quiera.
2: Bueno, pues estamos en Jerusalén y aquí en Radio María en este en esta nueva andadura en, en el periodo de la en el periodo de, eh, de la noche justamente cuando empezamos eh, despuntando el nuevo día estamos también nosotros aquí con los oyentes de radio de Radio María. Bueno, que hay que decir.
0: Tenemos a Tomás. Que en Canarias todavía es febrero. Claro. Sí, sí,
1: sí. que
2: una 29 de antes. febrero. Una horita antes, claro. También allí. Pero también allí nos escuchan. También desde allí nos oyen y también desde allí nos siguen, ¿verdad, Tomás?
0: Sí, sí, sí que sí que le siguen.
2: Pues nada, pues bien, vamos. Nos mande
0: nuestros mensajes a nuestro correo
2: electrónico y a nuestro Twitter. Pues en esta noche empezamos. Hemos leído, ha leído Tomás Befaje con la Semila Y... <risa> no se ría, Tomás. Se mira el equivalente a la borrica. La borriquita. Pero eh, usted empezó en Befajé. Pero realmente, donde empieza la pasión del Señor es eh, la casa de sus amigos, de Lázaro, de Marta y de María, en Betania. En Betania, que está frente a Befajé. Hoy no se percibe, no se percibe. y a la aldea de enfrente, dice. Empezó el texto: y a la aldea de enfrente. Justamente frente por frente a, Be a Betania está Befajé frente a Vesfaje está Betania Jesús está en Betania acaba de resucitar a Lázaro los judíos han tomado la decisión de acabar con él y él empieza ese camino nosotros este programa es el previo el previo a la, a la Semana Santa tenemos otro tenemos otro pero ya es la, casi la Semana de Pasión ¿no?
0: Lo tendremos el, el último viernes de el último sábado domingo de, del mes de marzo
2: del mes de marzo ya casi en el domingo mismo de Ramos pero hoy que nos centraremos en la pasión hoy queremos recorrer un poco el camino, el camino hacia Jerusalén, el camino del domingo de Ramos Ángel, Betania
3: ¿cuál? Pues como usted ha dicho padre y como nos cuenta la escritura, Jesús y, y sus discípulos están en Betania y, y ahí es donde, donde ocurre este, este episodio que nos ha relatado eh, Tomás del Evangelio de Mateo, Ida a la aldea de enfrente y encontraréis un borrico atado entonces eh, ya se pueden hacer una idea a nuestros oyentes de que eh, Betfagé está cerquita de Betania en el camino hacia Jerusalén. Para que se hagan una idea los, los oyentes, al este de Jerusalén, más o menos a dos kilómetros, dos kilómetros y medio, está, está Betania y eh, en el camino hacia Jericó y desde allí es de donde van los discípulos a la aldea de enfrente a buscar ese, ese borrico con el que entrará Jesús en, en Jerusalén mientras es arropado por la multitud que, que lo vitorea y lo saluda a su entrada triunfal en, en Jerusalén el día del Domingo de Ramos.
0: Los peregrinos que van ahora dirán, pero si para ir de Betania a Bethphage hay que dar una vuelta tremenda, pero están al lado, lo que pasa que los separa ese muro que construyó el Estado de Israel y entonces ahora hay que dar una gran vuelta, pero está... Una cosa al lado de la otra. Y ahí se ve también, comentábamos antes a micrófono cerrado Ángel, ¿verdad? La situación de Betania, cómo se ve la diferencia ¿no? entre esa parte palestina y Betfage, que es
3: un barrio pues residencial de Jerusalén. Sí, se nota mucho cuando uno se acerca pues, por la carretera mismamente, cuando va a visitar la tumba de Lázaro o, o, o la propia iglesia de, de de Lázaro, de Betania, y que al final se, se da uno cuenta de la situación que se está viviendo allí en, en Betania, ¿no? la situación que tiene el, el, pueblo, el pueblo palestino que vive allí en, en, la, en la Cisjordania, ¿no? en, esa, en esa franja pues, ocupada, si me permiten la terminología de la ONU, en los oyentes, de, de esa población que está muy cerquita de Jerusalén, separada por ese, por ese muro. Que, que hace pues, necesaria una vuelta enorme, no solamente para ir a, a Bezbajé, sino para bajar a. Para entrar Jerusalén. Claro, Cabezas. eso es. Y
0: Betania, que además ha sido el santuario, es de tu amigo
3: Barlucci. amigo Barlucci. Amigo de Ángel. <risa> ¿Qué
2: te, qué te pareció a ti cuando entraste a Betania, Ángel?
3: También lo comentábamos antes, un poco fuera de, de micrófono. A mí me impresionó mucho ...entrar en la... En llegar a Betania y entrar en la iglesia de, de San Lázaro que según uno llega a Betania, da la vueltecita a la iglesia se rodea para poder entrar y cuando llegas a la, a la puerta y entras en la iglesia y, y lo primero que se ve es ese mosaico enorme que hay en el
2: esa iglesia hecha en forma de túmulo es que Ángel, no quieres hoy introducirnos con lo que es tu especialidad es esa, esa descripción arquitectónica es una iglesia en Barlucci, claro. tiene una peculiaridad que es construir conforme a lo que se celebra ...y justamente la casa de Lázaro... ...hoy era un túmulo... ...porque recordamos su muerte... En, ...en su momento no... ...en su momento era una casa... ...en la que vivía pero... ...entonces Barlucci ha querido construir... ...una especie de túmulo... ...un lugar... Eh, pero eso apenas que, tiene ventanas... ...claro tiene que videre, no recuerda... ...claro la luz viene también así... ...un poquito eh, de lo viene alto... ...viene
3: tenue claro... Uh -huh. ...y al final... ...y según se entra como en esa gruta... ...que además es, no tiene mucha altura... ...es un es un templo muy recogido... ...también en ese sentido... ...y según entra uno desde la, desde la puerta... Lo, ...lo primero que se ve... ...es el retablo con el mosaico... Uh -huh. ...que hay al, al fondo detrás de, del, ¿no? del altar y del presbiterio... ...un gran mosaico... ...un gran mosaico que además eh, reproduce distintas escenas... De, esa misma, ...de ese mismo pasaje... ...en las distintas naves... ...pero que en el mosaico del fondo... Eh, ...se lee... Eh, ...Egusum resurrection et vita... ¿no? ...yo soy la resurrección y la vida... Y, ...y recuerdo un momento... ...de mucha... ...de mucha congoja y de mucho... Eh, ...sentido en ese momento... ...al entrar a, a la iglesia de San Lázaro... ...y ver y ver eh, en el primer vistazo que, que se tiene de la iglesia ese mosaico con, con yo soy la resurrección y la vida. Y a mí me dejó, me dejó alucinado y, y fue vamos lo recuerdo con mucho cariño ese momento de, de mi peregrinación, porque sí que lo viví como muy... Ese contraste primero de llegar a Betania, descubrir la población de Betania, un poco tristona, un poco apagada,
2: un poco deprimida, y... Y... y un camello a la puerta, <risa> ¿o no? Claro, claro, es que... claro, 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 y un camello a la puerta, esperando y a un peregrino y otro, claro y, el, el, sí. y la mostaza, todo, yo no. recuerdo, entre, además del perfume de nardo que allí te venden, las semillas de mostaza que yo casi siempre compro y traigo para cuando leemos ese evangelio mostrárselo a pequeños y mayores. Pero para que vean la importancia de esa arquitectura también hecha, que nada más que entrar y ya sabes lo que estás conmemorando, no, estás estás ahí bien, viendo, no, lo que era la casa de Lázaro. Tan curioso es que a día de hoy, queridos oyentes de Jerusalén, el barrio se llama Al en árabe, que es la sería la parte de la Jerusalén este de la posible eh, capital palestina, se llama Al lazarille El sitio de Lázaro. de Lázaro, el lugar de Lázaro. Al día de hoy se llama Al-Lazarille, si ustedes lo buscan, incluso seguro que en la Wikipedia en todos los medios, así al, se llama el barrio, al día se llama de así. hoy se llama Al-Lazarille. Impresionante, pues desde allí el Señor ya mira Jerusalén, y en concreto Betania, la casa de la amistad, se va a Besfajé. Queridos oyentes, están yendo a Jerusalén, les habla el padre Francañestro a estas horas de la manoche o de la madrugada, siempre... Eh, es noche todavía, que es sábado. Es noche, bueno, pues si sí, es sábado, eh, primeras horas del domingo. En Ojerusalén. Jerusalén y estamos en Befaje, la casa de los higos. Como comentábamos
3: antes, los discípulos del Señor van a, a Befaje a buscar... Esa borriquilla que habrá de montar el Señor en su entrada a Jerusalén. Asemila que nos dice Tomás. <risa> para, que se hagan una, para que se hagan una idea los oyentes, al este de Jerusalén está el Monte de los Olivos. Pues la, la iglesia del Dominus Flevit, la, el, eh, la iglesia del Paternoster, estos lugares del Monte de los Olivos. Y al lado este, a la otra, a la otra ladera del Monte de los Olivos, bajando ya hacia. Hacia Betania está Bethphage. Y encontramos hoy la iglesia de, de Bethphage que la llevan los los franciscanos.
2: También. En Betania eh, también la llevan los franciscanos y vemos a veces cristianos árabes allí rezando. Eh, y en
0: Betfajé también, porque en Bethphage los, los franciscanos tienen ahí unas casas, casas. para cristianos, una comunidad de... Las 100 familias o así, ¿no? Entre
2: otras cosas, hechas con las colectas del Viernes Santo, que es por los santos lugares. ¿Qué, qué te llama a ti la atención, Gero, Gerardo, perdón, de...? de... de
0: es un lugar pequeñito, pero luego al entrar en la iglesia, eh, entramos con el autobús allí, llegan, hay dónde parar el autobús, y al entrar en la iglesia tiene un atrio importante, un lugar para prepararse, para comenzar esa... Procesión hacia el Domingo de Ramos. Y es pues muy bonito. El, además es una especie, de, también tienen los franciscanos una especie de casa de retiro un poquito más arriba, en la que pueden acoger algunos peregrinos que vayan también de retiro unos días. La iglesia es una iglesia sencilla, que no nos va a explicar Ángel, de una sola nave, pero a la parte trasera y todos los, nuestros oyentes que vayan a peregrinar ahora en estas fechas o este verano a la Tierra Santa. En la parte trasera de la iglesia es donde encontramos una reja y en la que se ve esa comunidad que decíamos de casas que ha construido la custodia franciscana con las aportaciones de, de la colecta de los santos lugares del Viernes Santo para cristianos de la Tierra Santa que viven ahí y ahí trabajan. Y un poquito más adelante hay un antiguo cementerio del judío. siglo I, un antiguo cementerio judío en el que encontramos, y es muy importante una tumba del siglo I que nos ayuda a entender cómo era la tumba de Jesús no es ahí la tumba de Jesús la tumba de Jesús está en el Santo Sepulcro pero es una tumba de esa época también con una entrada con una especie de lugar donde estaban los, los, los lienzos y después la cámara funeraria al fondo y y está también, incluso allí la piedra con la que se tapaba la, la entrada de la tumba.
2: Y hoy estamos peregrinando por estos lugares, diríamos, de un segundo o tercer orden, ¿no? Empezamos en Betania, no ocurren grandes cosas, sí en Betania, pero no en Betfajé. Una borriquilla como una cosa sin importancia, o una cémila, en palabras de Tomás, repito, por tercera vez hoy... Eh... Pero, y la vemos ahí, nada más entrar en esa pequeña nave, vemos el, la borriquita, Jesús sobre la borriquita, y las palmas, eh, para saber dónde estamos. Bueno, y, Muy, y los
0: restos de una iglesia antigua.
2: Sí, que están aquella puestos. piedra, pero aquella piedra decorada por los cruzados, que nos dicen ya también cómo desde la Edad Media se veneraba aquel lugar, aquel lugar. Y desde ese lugar secundario que podemos decir que es Befajé. Se sube hasta el Monte de los Olivos, se sube hasta aquella visión maravillosa de toda la ciudad vieja, de la ciudad santa, de lo que sería el templo, y se empieza eh, a descender. Se, Bethphagé,
0: digo Bethphagé, es, ver, es cierto que en la Sagrada Escritura no es un lugar importante, pero sin embargo para los cristianos de la Tierra Santa de hoy es un lugar muy importante, porque quizá la manifestación más <risa> multitudinaria es la del Domingo de Ramos presidido por el patriarca, ahora por el administrador apostólico, caminando, iniciando, esa, haciendo esa procesión. el pisaba la
2: que le hemos dicho de, de con miles de este personas. Programa. Sí, 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 sí. Andando, suben, ¿verdad? Con palmas, miles con de personas. palmas y ramos. Los cristianos estamos en la zona árabe de la ciudad. Eh, bueno, pues suben hasta el Monte de los Olivos y del Monte de los Olivos empieza el descenso. No por, no por el Dominus Flevis, no, es paralelo al Dominus Flevis. Nos... van bajando al lado. Claro, y, y tenemos aquí otro santuario precioso, Dominus Flevit, donde donde el Señor, donde el Señor Lloro. lloró, donde el Señor lloró.
3: Al acercarse el Señor a Jerusalén y ver la ciudad, lloró por ella y dijo, "Ojalá en este día conocieras también tú el mensaje de paz, pero está oculto y no puedes verlo." Es impresionante el, el carácter profético tremendo que tienen las palabras del Señor sobre Jerusalén desde la ladera del Monte de los Olivos donde el Señor lloró donde ahora mismo la iglesia de, de Barlucci tiene como retablo la vista de Jerusalén que, que vio el Señor
2: al bajar desde la otra ladera del Monte de los Olivos hacia la Ciudad Santa y si ustedes se imaginan la iglesia de Barlucci cojan una lágrima así como si fuese y la sujetan por arriba y así en esa forma de lágrima está construida esta iglesia. Si la de Betania tiene forma de túmulo, la del Dominus Flevi, recordando las lágrimas de nuestro Señor, tiene forma de lágrima con ese retablo precioso. ¿Y cómo es
0: ese retablo? Porque nuestros oyentes es que es un retablo real. Claro, lo has
2: dicho la ciudad santa.
0: Pero no es un dibujo, es lo que quiero decir. Ah, no, claro. claro, es que es
3: cristal. Lo que tiene, lo que tiene por retablo la, la iglesia del Dominus Levit es, es un una, un ventanal, un ventanal enorme, desde el cual se ve la ciudad de Jerusalén, toda la muralla y el, la, por la puerta del templo esa
2: sería la, puerta por la, que, la puerta que se ve desde ahí sería la puerta que se llama la puerta, la puerta del puerta Mesías, dorada. la puerta dorada por la que entraría Jesús también no en ese domingo de Ramos hasta el templo en esa, esa entrada que le costó también esa sentencia de muerte posiblemente
3: y que es probablemente una de las vistas más reconocibles de Jerusalén probablemente cualquier persona que tenga en su cabeza pues cualquier postal una imagen sobre Jerusalén tiene la vista desde, desde Dominus Levit desde el Monte de los Olivos, desde el este de Jerusalén, mirando hacia, hacia el muro sí. de, hacia la esplanada del templo y la mezquita
2: de la roca. y Yo he visto en muchas parroquias ese, ese póster desgastado, ya antiguo, con cierto sabor a ¿verdad? Eh, comido <risa> por el sol, <risa> con esa vista que se hace justamente desde ahí, desde donde ahora los grupos se hacen esas fotos y las personas también, ¿no? Sí, eh, y, eh, y
3: vemos ahí también el, el cementerio el cementerio judío de Jerusalén. judío cristiano.
2: No, Ay, ah, judío, perdón, sí. sí, el Valle de Josafat, que no que tiene eh,
3: ninguna eh, similitud con lo que explicaba antes Gerardo de ese túmulo no, 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 excavado pero, en la claro, roca que tenemos acabada, todos en mente no. de tiempos del Señor y que hoy por hoy pues lógicamente ya no ya no es
2: Además, así. ese
0: cementerio judío que va aumentando cada vez que llega uno a Jerusalén mide tres metros más el cementerio.
2: <risa> claro, todo el mundo quiere ser enterrado ahí porque dice la escritura que los que estén ahí enterrados serán los primeros en resucitar primero. entonces se vende de tierra de ese, de ese valle en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo porque los judíos quieren ser enterrados ahí lo más cerca posible más, claro claro y bueno pero por ahí también pasó nuestro señor ahí debajo de, del valle de Josafat también hay un cementerio cristiano pequeñito que también hay que verlo justo a la, a la otra gran iglesia que está allá sí que es importante por la que vamos a pasar ahora tras esta esta pausa musical vamos a ver la última o de las penúltimas iglesias que encontramos antes de la entrada a Jerusalén.
1: Y continuamos en Oh Jerusalén, en
3: Radio Uf. María,
0: esta noche de radio, de sábado, domingo. Y, y ahora
3: vamos hasta bajando la ladera del Monte de los Olivos hasta eh, Getsemaní, hasta el huerto de los Olivos, propiamente dicho, hasta donde está hoy la, la Basílica de las Naciones.
2: Es con aquellos olivos centenarios, no, milenarios, bimilenarios, milenarios, bimilenarios, eh, certificado así por la universidad de la hebrea, ¿no? la Universidad pues hay, de, hebrea de, Jerusalén. de Jerusalén. y en ese, en ese huerto, dentro del monte. siempre hay que distinguir el monte de los olivos, la parte grande, está Getzemaní, Gesedemaní significa la prensa de aceite, Ahí hay tres lugares que vamos a. Casi, a decir así brevemente. Eh, la gruta del prendimiento, el huerto propiamente de los olivos y la Piedra de Gesemaní, la hoy Basílica de Gesemaní o Basílica de las Naciones.
3: Que al igual que la iglesia de Dominus Flevitt o al igual que otras tantas, pues es una iglesia, una basílica en este caso, de, de Antonio Barlucci. Hecha en, en torno a los años 20, más o menos, del, del siglo XX, y que se llama de las naciones porque para su construcción se financió con fondos aportados por eh, distintos, distintos países, España, entre otros, que aportó un, una, una porción, un capital, para la construcción de la Basílica de las Naciones. Y es, pues, una basílica en toda regla, en todos los sentidos. Una, basílica. una planta basilical, tradicional, tres con tres naves, desarrollo longitudinal, y al fondo, en el presbiterio, encontramos...
2: La roca de la agonía del Señor, esa que está tallada por miles de peregrinos a lo largo de la historia que se han querido llevar una parte de ese recuerdo de Gesemani, pero entraremos en detalle en toda la profundidad en nuestro próximo programa que es el día 21. 8,
0: la noche del 28 al 29 de marzo.
2: De marzo, Dios mediante, que estaremos aquí con todos los oyentes de o jerusalén Hoy, recordar esos tres lugares impresionantes. Si vayan ustedes ahora en Semana Santa, verán esa luna llena, porque la Semana Santa siempre es la primera luna llena de la primavera, y ver la luna llena que también el Señor contempló en la Pascua, en la Pascua desde ese lugar desde el que Él oró, y desde aquel lugar en el que fue prendido y fue llevado a la casa de Caifás, a la casa de Caifás. Pero no nos vamos a detener esta noche mayormente en esta basílica de la agonía de las naciones de Gesemaní, sino que vamos a seguir el camino con la procesión, la procesión del sigue. Domingo de Ramos, cruzando el torrente Cedrón, dejando a la derecha la tumba de la Virgen, eh, la iglesia de San Esteban la iglesia de San Esteban a la izquierda que se construyó en el siglo pasado también recordando el posible martirio de San Esteban y seguimos subiendo, giramos a la derecha y subimos y entramos a la ciudad santa, ya no por la puerta del Mesías, que hoy está tapiada con un cementerio musulmán delante, sino entramos por la puerta de los leones o por la puerta de San Esteban o por la puerta de las ovejas según en el momento histórico es la misma puerta o que incluso de la, la de Santana o incluso la de Santana se podría llamar distintos nombres, distintos momentos de la historia pero la misma puerta el mismo lugar
3: y a Santa Ana es a donde nos dirigimos. Nuestra iglesia de Santa Ana y la piscina probática, muy cerquita de la Puerta de los Leones, casi en la misma Puerta de los Leones, según se entra a Jerusalén, pues un poquito a mano derecha, un poquito más para allá, encontramos el, el lugar en el que finaliza a día de hoy, en el tiempo presente en Jerusalén, la eh, procesión del Domingo de Ramos.
0: Lógicamente la primera procesión terminó en la esplanada del templo, pero la situación política, religiosa... Pues no permite acabar la procesión del Domingo de Ramos en la Esplanada del Templo. Y entonces, la puerta
2: está cerrada, la eh, del mes, es, la exacta, buena parte la Bueno, aparte
0: la puerta está cerrada, hay que entrar rodeando eh, claro. y no conviene entrar en la esplana del Templo, además una manifestación tan grande. Concluye en ese espacio, en esa iglesia, una iglesia francesa, de, de, los, padres, de los padres blancos. Padres blancos, sí. Con un descubrimiento... ...importantísimo... ...a nivel arqueológico... arqueológico ¿no? ...que es la piscina probática... ...esa piscina que todo el mundo pensaba... ...que habla el Evangelio de San Juan... ...de esos cinco portales... ...que tenían y que... ...el, la persona, el, el paralítico no podía llegar... ...hasta que no se moviera el agua... y ...porque cuando iba a llegar... ...ya le habían ganado el primer puesto... ...y se pesaban los, los exégetas... ...que es una cosa... ...así como alegórica de Juan... ...y hace pocos años... En, final del siglo XX se descubrió que estaba allí una piscina, la piscina probática, la piscina que hizo el Evangelio de San Juan. Y ahora al entrar a la, a, a, al, no a la iglesia, sino al territorio, recinto al, arqueológico, al recinto, si se quiere. hay un gran recinto arqueológico, se puede bajar.
2: Sí, ¿Sí? Por cierto que Macron, Macron o el... Prima el presidente francés estuvo visitando ese lugar cuando se enfrentó. Quiso imitar el gesto de Mitterrand enfrentándose con las autoridades israelíes diciendo que estaba en territorio francés, que le dejaran eh, por favor. pero eso Es una anécdota histórica.
3: Sí, pero lo que sí que es más reseñable, si quiere, para el peregrino es ese, realmente ese lugar arqueológico de la piscina probática con esa configuración tan inesperada desde el punto de vista histórico y arqueológico de los cinco soportales que habían impedido un poco la identificación de esa piscina con cualquier otra de las que se excavaron en, en Jerusalén o en su entorno. ¿no?
2: Y hasta aquí, o Jerusalén, ¿Ya? No, el programa, ah. sino la, la procesión Si subiéramos un poquitito más adelante Lo dedicaremos en el próximo programa que está el poquito. Si sigue usted un poquito más adelante, la flagelación La oh. vía dolorosa, en
0: realidad empieza la vía pero,
2: dolorosa Pero que deseo no, 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 Eso es después, primero es la Torre no, 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 Antonia la no, 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 bueno, la Torre Antonia La Torre Antonia la Estamos por... en la misma calle y no nos sujetamos Estamos entonces... en la misma calle Está la, el, enfrente, enfrente no, don, la Donde estaba Donde estaba la...
0: La casa del palacio de Poncio Pilato. Claro,
2: donde estaban todas las autoridades, donde he llevado Jesús después de Caifás, he llevado ahí y ahí empieza la vida dolorosa que ha dicho el director de Tiempo de Cuidar en esta noche y subdirector de este programa. <risa> Gerardo Dueñas. Gerardo Dueñas, Uy, esto no me salía el nombre. No me salía el nombre. Eh, Tomás, estamos acabando el programa. ¿Qué nos dices? ¿Cómo vives tú la... Eh, la cuaresma y sobre todo la Semana Santa. Esperemos que la vivas también aquí con nosotros.
1: Bueno, vamos a ver cómo se da, cómo se da la situación y a ver si les puedo acompañar.
2: Siempre será una alegría. Ángel,
3: pues nos despedimos por esta noche, y si Dios quiere, hasta el hasta el siguiente programa, hasta el siguiente o jerusalén.
5: El 28 con una, con una Cuaresma de...
3: casi casi completa por por delante todavía. y y hasta...
2: una cuaresma para vivir en profundidad. Eso es. Tú con la propia pasión del estudio, de la tensión de, de ese último examen oral que pedimos oraciones a los oyentes de Radio María, que no sea que la tercera vaya también la vencida y lo pueda superar con éxito para bien de todos, y sobre todo tuyo también, ¿no? Eh, Patricia Moreno, Jaime, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Que tengas también una feliz cuaresma, una Feliz Semana Santa, aunque antes nos escucharemos por aquí. Igualmente. Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya te has hecho con los mandos de Radio María? Bueno, aquí estaba aprendiendo un poco. Aquí aprendiendo un poco. <risa> Muchas gracias por la compañía. Y a todos los oyentes que están allí al otro lado de las ondas, pues que la bendición de Dios a través de la Virgen María llegue sobre todos ellos y los acompañe siempre en el camino cuaresmal.
0: Así finaliza, Oh Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro.